اختلاف نظر چطور به مناقشه هاد تبدیل میشه؟ چرا در سالهای اخیر حتی بسیاری از جوامع دموکراتیک هم دو قطبی شده و مناقشات هاد در اونها رواج یافته؟ آیا باید از هر نوع اختلاف نظری اجتناب کرد؟ چطور میشه نظامهای سیاسی و انتخاباتی رو برای رهایی از مناقشه های هاد از نو طراحی کرد؟ و در نهایت راه خلاصی از این وضعیت چیه؟ به پادکست یک کتاب گوش میکنید من سپهراتفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم در ابتدای این قسمت باید اشاره کنم که مواردی که در این کتاب مطرح میشن بیشتر با نگاه به اختلاف نظر و مناقشات در سطح جوامع دموکراتیک هستند در این باره البته در پایان پادکست بیشتر صحبت خواهیم کرد. عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته و نویسندش. چرا به دام مناقشه هاد میافتیم و چطور از آن خلاص شویم؟ این عنوان کتاب جدید خانم آماندا ریپلی روزنامه نگار سرشناس نشریه تایم هست که سال 2021 میلادی توسط یکی از بزرگترین انتشارات دنیا ناشران بزرگ دنیا به اسم سایمون شستر منتشر شده و مثل دو کتاب قبلیشون بلافاصله تقریبا در فهرست کتابهای پرفروش جای گرفته خانم آماندار ریپلی همونطور گفتم شهرتشون رو غیر از اون دو کتاب مدیون گزارش های برجسته ای هستند که در نشریه تایم پیشتر منتشر کردن هرچند الان دیگه با تایم همکاری نمیکنن و با واشنگتن پست و اتلانتیک همکاری میکنن این کتاب در هفت فصل تنظیم شده و البته زمائمی هم داره اصولا خانم ریپلی میگن که این کتاب به موضوعی میپردازه به یه نیروی مرموزی به قوله ایشون میپردازه که سبب میشه آدما در مناقشات ایدئولوژی دعواهای سیاسی یا اصولا هر گونه اختلافات حاد گروهی به تعبیر ایشون عقلشون زائل بشه و درگیر روندی بشن که به نفع خودشون نیست و به زیان هر دو طرف مناقشه است در ابتدای کتاب نویسنده مروری کرده بر وضعیت کشورهای مختلف و دوپارگی و چند دستگی هاد در اونها به دلایل مختلف. الان آمار نشون میده که در آمریکا نیمی از دموکرات ها و نیمی از جمهوری خواهان طرف مقابل رو یعنی هواداران حزب مقابل رو نه تنها ناآگاه بلکه آدم های خطرناک و ترسناکی میدونن و بازم آمار نشون میده که 38 میلیون آمریکایی فقط به خاطر انتخابات 2016 حداقل با یکی از اعضای خانواده یکی از دوستاشون دیگه قطع ارتباط کردن حالا همین مسئله هم به نظر ایشون در اروپا و در بر سر مسئله پناهجویان و در بریتانیا بر سر برگزیت رخ داده یعنی اختلافات چنان شدید و حاد شده مناقشه ها که افراد حتی با دوستشون با 
عضو خانوادهشون قطع ارتباط کردن در آرژانتین مثلا ایشون مثال میزنن میگن 90 درصد از آرژانتینی ها عقیده دارن که کشور بیش از حد دوپاره شده حتی تو کشورهای مثل نروژ و دانمارک هم دو دستگی شدید شده اما بر اثر حالا بر سر یه مسئله دیگه مثلا در نروژ و دانمارک ایشون میگن یه دو دستگی شدیدی به وجود اومده قطبی شده جامعه بر سر اینکه با گرگ‌های وحشی چطور رفتار کنی حالا از اون جالبتر اینه که در نیوزیلند همین مناقشه هاد بر سر نحوه رفتار با گربه ها وجود داره یعنی لزوما هم مسئله سیاسی نیست حتی یه مسئله ساده مثل چطور با گربه ها رفتار کنی میتونه کشور رو دوشقه کنه و یه درگیری حادی بیانجامه و عجیب نیست که نیمی از اروپایی ها میگن کشورشون نسبت به یه دقیقه قبل کمتر مدارا میکنه کمتر رواداره و یعنی بین شهروندان این کشورها رواداریشون نسبت به ده سال قبل کاهش پیدا کرده آقای فرانک والتر شتانمایه رئیس جمهور آلمان گفتن اخیرن که ما در حال تجربه عصبانیت دائم و نوعی خشم اجتماعی هستیم به قولشونشون میگن انگار آلمان حرف نمیزنه داره فریاد میکشه و داد میزنه تازه ببینید این حرفی آقای اشتانمایر میزنن راجب آلمان آلمان به نظر بسیاری از پجوشکان یکی از کمترین میزان دو قطبی ها رو داره تازه ببینید اگر درباره آلمان رئیس جمهورش میگه که آلمان دوچار خشم اجتماعی و فریاد دارن میزنن همه داد میزنن دیگه درباره بقیه کشورها چه میشه گفت آماندا ریپلی در ادامه به جهانی شدن و نابرابری های اقتصادی شدید ناشی از اون و تغییرات سریع اجتماعی در چند دهه اخیر اشاره میکنه که به سوء زن و استراب و ترس در جوامع منجر شدند. ترس و بیعتمادی که شبکه های اجتماعی و سیاست مداران به اون دامن زدند. اما در این بین یک عامل فراموش میشه. معمولا وقتی مناقشه از یه حد مشخصی بگذره دیگه اون علت اصلی اصلا مناقشه به پس زمینه عقب مینشینه به تعبیری خود مناقشه کنترل و اوزار به دست میگیره و اصلا دیگه خود مناقشه میشه عامل اصلی تداوم خودش یعنی دیگه اگه دعوای اولی مثلا سر برگزیت بود اختلاف نظر بعد از یه مدتی از این نقطه مشخص حد مشخصی که این مناقشه و اختلاف و درگیری میگذره اصلا برگزیت اینکه بریم ببینیم برگزیت دقیقا چی بود و له و علیه نظرات له و علیهش رو در نظر بگیریم اون فراموش میشه یا کمرنگ میشه خیلی خود درگیریه باعث میشه که درگیری همینجور تداوم پیدا کنه یعنی درسته هر مناقشه یک عوامل و فاکتای اولیه‌ای دارن اما بعد از یه مدتی اگه شدید بشه اونا عقب میشینن چیزی که مطرح میشه میشه اون ذهنیت ما علیه آنها اینجاست که اصلا یعنی به عبارت اون اختلاف نظرهای واقعی هست راجب سیاستهای مثلا دولت‌ها راجب مهاجرت یا راجب سلامتی و اینها اما اینا اهمیت خودشون از دست میدن خود منازعه اهمیت پیدا میکنه به تعبیر خانم ریپلی اینجا دست نامرئی خود این زمانه ای که ما در زندگی میکنیم میشه خود مناقشه یعنی دست نامرئی بازار که آدم اسمیت گفته بوده خانم ریپلی میگه ما الان باید از دست نامرئی مناقشه یا منازعه صحبت بکنیم 
آیا باید از هر مناقشهی پرهیز کرد؟ حالا به ریپلی میگن که من نمیگم مناقشه کلن بده اختلاف نظر بده نه میگن اتفاقا ما healthy conflict یا good conflict داریم یعنی اختلاف نظر یا مناقشه خوب و سالم که میگه این مثل آتشه که ما برای بقا و گرماست که ما برای بقا به هر حال به آتش و گرما نیاز داریم یعنی یه مقدار روشنایی آتش تا حدی روشنایی لازم داریم که راه ببینیم تو راه تاریکی گوب نشیم مثلا اگه در, در بیابان هستیم یا جنگل هستیم از گزند درندگان در حفظ بشیم اختلاف نظرم مثل همین یه آتشه که خوبه برای اتفاقا پیشرفت افکار ضروریه اگه مثلا در جلسه ای به نظرشون شورای شهر اختلاف نظر نباشه کسان هیچ پیشرفتی رخ نمیده اما از اون طرف اگه این اختلاف نظر از یه حدی شدیدتر بشه مثل آتش میشه که شعله ور میشه کل اون خونه رو میسوزونه ما رو میسوزونه بنابراین این نکته مهمه که ما به نظر خانم ریپلی مناقشه خوب داریم مناقشه بد داریم و مناقشه بد همین مناقشه حادیه که ایشون در این کتاب ازش صحبت میکنن نویسنده تحقیر و توهین در بحث و اختلاف نظر رو از عوامل آتش افروزی میدونه عامل دیگه انسانهایی هستند که آماندا ریپلی به نام درگیری آفرین از اونها یاد میکنه. افرادی که از مناقشه شدید سود میبرند. اما یک عامل مهم دیگر هم هست. یکی دیگه از عوامل آتش افروزی علاوه بر تغییر و توهین و این به اسطلاح کانفلیکت انترپرانور این درگیری آفرین ها کسایی که از درگیری سود میبرند یکی دیگه از عوامل کنار اینا هویت های گروهیه هویت گروهی یعنی چی؟ یعنی همین ما علیه آنها این خیلی مهمه خانم ریپلی هم راجبه این خیلی صحبت میکنه اصولا خانم ریپلی میگن که این مناقشش ما درسته هر انسانی هویتی داره عضو یک گروه یا گروه هاییه. یک گرایشی بنابراین ما داریم به تقسیم دنیا به ما و آنها اما در این حال تحقیقات و مطالعات نشون میده ما میتونیم این هویت ما رو هم گسترش بدیم به طوری که حتی مثلا در شکا و بحرانهای بزرگ مثلا مثل بحران کرونا فعلی کل دنیا با یه بحرانی مواجه بنابراین دیگه آنهایی وجود نداره همه ما هستند پس خانم ریبلی میگه این اشتباهه که ما همش بگیم که خب انسان عادت داره همش تقسیم کنه دنیا رو به ما و آنها انسان در این حال توانایی این رو داره که این تعریفش رو تعریفش رو از ما گسترش بده این هویت ماش رو طوری جهان شمول و عام تعریف بکنه که تعداد هرچه بیشتری زیل ما بگنجن و تعداد آنها کم بشه اصلا از بین بره مثلا مثل میگم بحران کرونا آنهایی نیست همه ما در برابر یک مشکل اما متاسفانه مناقشه ها به نظر خانم ریپلی مثل آهن روباس چون کسی که درگیرش میشه بهش احساس معنا میده احساس قدرت میده مثلا ایشون مثال میزنم میگه الان در هند درسته که یکی از اون جاهای اولیه که گسترش ویروس کرونا بود یک حیعت تبلیغی مذهبی اسلامی بود اما اون باعث شد که یک دفعه اون کارافرینان 
که از بسیار کسایی که سود میبرن از درگیری که مثلا سیاستمدارای خاصی باشن اینا رفتن اصطلاح جهاد کرونا رو به راه انداختن گفتن آره مسلمون ها هستن در کشور هند که اکثریت هندو هستن این مسلمان ها هستن که آمدن ما رو ویروس رو ما رو به این ویروس آلوده کردن و جهاد کرونایی به راه انداختن خب تو این وضعیت به جای همکاری برای غلبه بر کرونا چه اتفاقی افتادن هند مقصر شمردن رایج شده که خب مقصر شمردن محکوم به شکست یعنی سیاست مقصر شما این که شما به جان که بگید بیایید با هم همکاری کنیم مشکلی رو حل بکنیم هی بخواید گروه یا افرادی رو مقصر بشمرید مشکل ادامه بده کمان که ببینید در هند چه اتفاقی افتاده یعنی اون دامن زدن به تقابل بین ما و آنها در هند نه تنها مشکل رو حل نکرده بلکه مشکل رو تشدید و کرده و استمرار بخشیده خانم ریپلی میگه میگه به قول نظریه پرداز نامدار گوردون آلپرت در کتاب معروف خودش ماهیت تعصب که در سال 1954 یعنی بوده 60 سال پیش منتشر شده آقای گوردون آلپرت گفته گفته رقابت و کینه بین گروه ها امر جدیدی نیست اما اون چیزی که جدیده این واقعیته که فناوری گروه ها را بیش از پیش به هم نزدیک کرده گروه ها یعنی انسان ها که به هر حال از گروه ها هستند هنوز نیاموختن که چطور به رقم این تفاوت ها کنار هم نزدیک به هم زندگی کنن یعنی این اختلاف نظر قبلا هم بوده اما چون جهانی شدن رخ نداده بوده یا خیلی در مرحله اولیش بوده گروه های انسانی اینقدر به هم نزدیک نبودن که بخوان حالا یاد بگیرن که چطور به رقم اختلاف نظر کنار هم به طور مسالمت آمیز زندگی کنن بنابراین به نظر خانم ریپلی چالش و دشواری اصلی ما اینه که چطور جوامعی بسازیم نهادهایی بسازیم که برای اختلاف نظر ارزش قائل باشن به اختلاف نظر میدان بدن اما نه به مناقشه ها نه به درگیری شدید اینه که ما هنوز یاد نگرفتیم به کاری که انجام بدیم یعنی نتونستیم نهادها و جوامعی بسازیم که به اختلاف نظر بها بدن ارزش بدن اما در این حال در دام درگیری شدید و مناقشه ها نیفتن یعنی به ما کمک کنن واکنش نشون بدیم به مشکلات بدون اینکه به دام انسانیت زدایی از کسانی بیافتیم که مثل ما فکر نمیکنند به عبارت دیگه چالش عظیمی که امروز ما باش مواجه هستیم اینه که چطور توده های مردم رو برای حل مشکلی یا برای تغییر چیزی بسیج بکنیم بدون اینکه از دیگران انسانیت زدایی بکنیم خانم ریپلی میگن تغییر پایداری که در قلب مردم جای بگیره آمیزه ای از دو چیزه از یک طرف باید فشار وجود داشته باشه در جای تغییر از طرف دیگه باید این مناقشه یا این اختلاف نظر سالم باشه به همین علته که جنبه های خشونت پرهیز شانس موفقیتشون دو برابر جنبش های خشونت آمیزه چرا؟ چون شما وقتی یک گروه حتی برای احقاق حق خودش حتی برای رفع تبعیض حتی برای حل مشکل به خشونت متوصل بشه طرف مقابل رو به خشونت بیشتر 
تحریک میکنه و در نتیجه یه چرخه باطلی شروع میشه را میفته که همینجا ادامه پیدا میکنه وقتی چرخه باطل هم شروع بشه چرخه باطل خشونت یا درگیری شدید بسیاری از آدم ها یا حتی اکثر آدم ها که معمولا میانه رو هستن صحنه رو ترک میکنن افراتیون دو طرف باقی میمونن خب وقتی افراتیون دو طرف باقی بمونن میانجیگری اصلا یا ناممکن میشه یا بسیار سخت میشه در نتیجه وضعیت بد و بدتر میشه بنابراین به نظر خانم ریپلی اصولا هر جنبشی که مبتنی بر حیولاسازی از طرف مقابل باشه به تدریج علیه خودش علیه مساله و منافع خودش عمل میکنه و خودش رو از درون به تعبیری حتی نابود میکنه حالا خانم ریپی میگن که مثال هم میزنن مثال برودادای پس از مرگ جورج فلوید و مثال میزنن میگن خیلی از این اعتراضات خوب بود و سالم بود و نوع از اختلاف نظر یا مناقشه سالم و خوب بود اما در بعضی موارد هم ما دیدیم که چه پلیس و چه معترضان تظاهرات کنندگان به دام احریمنسازی هیولا نمایی از طرف مقابل حالا چه طرف مقابل مامورای پلیس باشن چه معترضا باشن یا سیاست مدارا باشن در افتادن انسانیت زدایی کردند به خشونت متوسل شدن مثلا پلیس به گاز اشکاور متوسل شد پلیس گلوله شلی کرد یا معترضا به خشونت متوسل شدن مغازه ها را غارت کردن به پلیس حمله کردن هر طرف مهم نیست کدوم طرف این کار کرد اما دیدیم هر جای این اتفاق افتاد درگیری شدید چون مناقشه هاد شد کار گره خود اتفاقا مشکل حل نشد چطور باید نظام های سیاسی و انتخاباتی رو طوری بازترراهی کرد که جامعه رو کمتر درگیر مناقشه های هاد کنند و نمونه های مختلف در مقایسه با هم چطور عمل می کنند؟ خانم ریپلی میگن ما بیان تو سیاست از اینکه فقط به مردم دو گزینه بدیم بپریزیم یعنی سیاستفید نکنیم قضیه رو پیچیدگی رو پیچیدگی سیاست رو به ما و آنها تقلیل ندیم مثلا انتخابات نظام انتخاباتی بهتره که اینجوری نباشه که فقط هر رای دهنده به یه نفر رای بده بندازه صندوق بهتر نظام انتخاباتی اینجوری باشه که البته هست در بعضی کشورها نظام انتخاباتی هم که هر رای دهنده ای نه فقط به یه نفر بلکه به ترتیب اولویت اسم سه نفر رو بنویسه به سه نفر رای بده چرا اگه فقط به یه نفر رای داده باشی و اون کسی که بهش رای دادی رای نیاره چی میشه احساس ناراحت میکنی اما اگه درسته نفر اولی که بهش رای دادی رای نیاره نفر دوم یا سوم رای بیاره چه احساسی میکنی احساس میکنی شما به هر حال صدای شما هم شنیده شده نظر شما هم دیده شده حتی اگه انتخاب اولت برنده نشده اما انتخاب دوم یا سومت رای آورده و برنده شده یعنی میگن بازی رو از بازی همه یا هیچ بازنده و برنده عوض کنیم مثالم میزنن میگن مثلا نمایندگی تناسبی که در خیلی کشورهای دموکراتیک انجام میشه بسیار بهتر از نظام دو حزبیه اکثریتیه چرا چون مثلا میگه میگه این نظام آمریکا که یه جور نظام دو حزبیه که برنده همه چیزو میبره و بازنده همه چیزو میبازه یه به مناقشه شدید دامن میزنه اصلا اما تو نظام های تناسبی احزاب کوچکتر هم بسته به میزان رعی که امکان حضور در پارلمان رو دارن 
عجیب نیست که خانم ریپلی میگن پژوهشگران نشون دادن که شهروندان کشورهایی که نظام انتخاباتیشون مبتنی بر نمایندگی تناسبی یعنی هر حزبی بسته به میزان رأی که ورده درصد رأی که از کلا رو به دست ورده بسته به اون متناسب با اون کرسی در پارلمان به دست میاره اینطوری نیست مثل مثلا نظام‌های آمریکا یا تا حد دیگه مثلا بریتانیا که یه کسی که اکثریت رو میاره دیگه همه رعی های اون حوزه انتخاباتی رو به دست میاره و از اون حوزه دیگه هیچ کسی انتخاب نمیشه به همین دلیل من تناسبی متناسب با رأی هر حزبی آورده در پارلمان کرسی به دست میاره میگن تو این کشورها که اینطوری نظام سیاسیشون شهروندا وقتی ازشون سوال میکنن نظام سیاسیشون معمولا نه البته همیشه عادلانه تر میدونن اعتمادشون به هم دیگه بیشتره چرا چون تو این کشورها مثلا مجبورن ائتلاف تشکیل بدن با احزاب کوچیکتر مجبورن اجماع به دست بیارن این خیلی جالب مثال هم میزنن ایشون میگن یه آزمایشی با حضور هزار بزرگسال آمریکایی انجام شد در یه انتخابات تخیلی ولی بر اساس نظام دو حزبی شرکت کردن و بر اساس نظام نمایندگی تناسبی دیدن اون گروهی که توی نظام دو حزبی تو این انتخابات تخیلی شرکت کرده بیشتر متمایل به رقابت میشه متمایل به این میشه که کینه و نفرت پیدا کنه از گروه مقابل بیاعتماد میشه برعکس اون گروهی که تو نظام مبتنی بر نما... اون انتخابات تخیلی تو این آزمایش تخیلی مبتنی بر نمایندگی تناسبی شرکت کرد یه حالت میل به همکاریش بیشتره کینش کمتر از گروه مقابل اعتمادش بیشتره سوء زنش کمتره همین و خانم ریپلی میگن اصولا ببرید مثلا تو پدیده جنگ جنگ یه پدیده نسبتا جدیدیه تو تاریخ بشر حدود ده هزار سال قبل وجود اومده وقتی که گروه های شکارچی گردآورنده یک جانشین شدن و به رقابت بر سر منابع رو بردن اما تاریخ بشر که فقط به این ده هزار سال خلاصه نمیشه مثلا حدود 180 هزار سال قبلش هم تاریخ بشر داریم بر اساس یافته های یعنی یافته های باستان شناختی شو داریم ایشون میگن بر اساس یافته های باستان شناختی تو اون 180 هزار سال قبلی خبری از خشونت جمعی گروهی نبوده بنابراین انسان اینطور نیست که بگیم ذاتن به خشونت گرایش داره ذاتن به رقابت گرایش داره ذاتن به درگیری گرایش داره بلکه نظام ها و سنت هایی که انسان ها درش پرورش پیدا میکنند میتونن انسان ها رو بیشتر به طرف رقابت متمایل کنند و دشمنی یا بیشتر به طرف همکاری مثال هم یعنی مرجع مخز هم میارن از آقای نیکولاس کریستاکیس در کتاب خواستگاههای تکاملی جامعه خوب که ایشون اونجا میگن میگن ما آزمایش هم نشون داده شده اگر شما یک سامپل یه نمونه واحدی از آدم ها بگیرید اینا رو ببرید در دو محیط متفاوت قرار بدید دو نتیجه متفاوت میگیرید تو یه محیط بر اساس یک نظام های خاص سنت های خاص گفتمان های خاص در واقع میبینید این آدم ها بیشتر میل به همکاری پیدا میکنن میل به حسن زن پیدام اعتماد پیدا میکنم به دیگری در نظام دیگه چون یه گفتمان دیگه ای برش حاکمه یک سنت ها دیگه ای در اونجا حاکمه در اون محیط اجتماعی متفاوت بیشتر آدم ها به هم سوزن پیدا میکنن بیعتنائی پیدا میکنن یا بدتر از اون کینه و خصومت پیدا میکنن 
همینو بیارید شما تو شبکه های اجتماعی خانم ریپلی میگن شبکه های اجتماعی متاسفانه طوری طراحی شدن که به این مناقشه و درگیری ها دامن میزنن اما ما میتونیم اونا رو طوری باز طراحی کنیم که به همکاری میدان بدن پس این یافته کلی یکی از در از یافته های کلیدی خانم ریپلی همینه که شما محیط اجتماعی اون گفتمان اون سنت ها رو تغییر بدید مطمئن باشید که آدم ها که در آدم که در اون محیط اجتماعی بار میان تغییر میکنن اینطور نیست که آدم ها ذاتن گرایش به چیزی داشته باشند. راه خلاصی از مناقشه ها چیه؟ و اصولا اختلاف نظر سالم و مناقشه چه تفاوت هایی با هم دارند؟ هیچ کس تغییر نمیکنه مگر اینکه شما ابتدا به صحبتش گوش بدید اون هویت فعلیش رو بپذیرید به اون وقت از هم سخنی و هم صحبتی و شنیدنه به او سعی کنید از اون وضعیت بیا بیرون در صورتی ایشون میگن ما معمولا درگیر توهم ارتباط هستیم یعنی به غلط فکر میکنیم که حرف کسی رو گوش کردیم یا نظر خودمون اصلا بیان کنیم در حالی که نه حرف دیگری گوش کردیم نه نظر خودمون واقعا بیاکنید مثلا یه راه حل ایشون ارائه میگن وقتی دارید به حرف کسی گوش میکنید کسی داره حرف میزنه چکیده ای خلاصه ای از صحبت اون رو فهم خودتون از صحبت اون رو بهش تکرار کنید و ازش بپرسید فلانی آیا من نظر شما رو درست فهمیدم یا نه این یکی از راههایی که باعث میشه بفهمیم واقعا ارتباطی وجود داشته یا نه یا ما دچار سوء تفاهم بودیم ارتباطی نبودیم یه مسئله مهم دیگه همینه که میگن از باینری و دوگانه ما خودداری کنیم هی تقلیل ندیم همه اختلاف نظرها رو به دو چیز یعنی سیاسفی بپذیریم یک تیفی میتونه بین این دو سر وجود داشته باشه زومن اختلاف نظر بد نیست اما اینکه تبدیل بشه به رانه اصلی ما اینکه فقط ما دنبال اختلاف نظر باشیم و مثل یه آهن رو با فقط جذب اختلاف نظر بشیم اینه که خطرناکه و اصولا از کجا بفهمیم یه اختلاف نظری خوبه یا بد ببینیم داریم از طرف مقابلی که با ما اختلاف نظر جدی و شدید داره انسانیت زدایی میکنیم یا نه اگر اختلاف نظر شدید و جدی داریم اما طرف مقابل رو ازش انسانیت زدایی نکردیم این هنوز اختلاف نظر سالمه مثبته اما خطرناک وقتی میشه اوضاع من بگم طرف مقابل که با اختلاف نظر داره صرفا نکف در اشتباهه بلکه آدم ریاکار نمیدونم شرور بدزاد فاسد اصلاح ناپذیری اصلا میبینید کار یه جایی به جایی میشه که میگیم من اصلا با تو بحث نمی کنم چون شایسته یا لایق بحث و گفتگو با من نیستی این یکی از نشانه های اینه که داره انسانیت زدایی رخ میده چرا وقتی میگیم به کسی من تو رو شایسته بحث با من نیستی یعنی چی یعنی تو عقل نداری عاقل نیستی چون ما اگه پذیرفته باشیم که انسان ها همه عاقلن خب پس برای هر آدم عاقلی شما میتونید دلیل و برهان بیارید اما وقتی که میگید من با تو دیگه بحث نمی کنم یعنی تو رو دارم از دایره موجودات عاقل که همون انسان ها باشن ترد میکنم دیگه یک جوری دارم ازت انسانیت 
زدایی میکنم و این اونجاست که کار خطرناک میشه و همون چیزی که خانم ریپلی در تمام کتاب میخواد ما رو ازش برحضر بداره نظاره این اختلاف نظر به انسانیت زدایی اختلاف نظر به نفرت متقابل و به تحقیر و توهین طرفی که با نظر مخالفی داره بیانجامه و راهش همینه که ما به دیگری گوش کنیم دیگری رو نامعقول و خارج از دایره موجودات عاقل ندونیم و همه چیز رو دو قطبی نبینیم یعنی یه قطب سفید یه قطب سیاه نبینیم ببینیم این وسط هم یک تیفی بین این دو قطب وجود داره به همین دلیل که میشه میانجیگری کرد اگه معتقد نباشیم به اینکه یک وسطی میشه بین این دو تا سیاه و سفید یک وسطی هم پیدا کرد اصلا میانجیگری ناممکن میشه چون یه قطب میشه حق مطلق یه قطب میشه باطل محض و نمیشه هیچ کن. مثلا نمیتونید سیاست های مهاجرتی رو به نتیجه برسید برگزید رو نمیتونید به نتیجه برسونید در پایان نویسنده از لزوم آفرینش جامعه و نهادهایی صحبت میکنه که ما رو به گفتگو و مصالحه ترقیب کنند یادمون نره که ما از محیط به شدت متاثریم هر چیزی که بگم راجع به ذات انسان نادرسته و به تعبیری هم درسته یعنی انسان هم قابلیت همکاری داره هم قابلیت رقابت داره هم قابلیت اعتماد داره هم قابلیت بی‌اعتمادی هم قابلیت حسنیت حسن زن داره هم قابلیت سوء زن داره اما چه چیزی باعث میشه که ما بیشتر به سمت یکی از این گرایش ها بریم اون پرو... جامعه محیط نهادها گفتمانیه که ما درش پرورش پیدا میکنیم هرچه اون نگ... گفتمان شمولگراتر باشه اون جامعه شمولگراتر باشه به تکسر بیشتر بها بده محیط اجتماعی در واقع هرچه مناسبتر باشه برای تحقق گفتگو ما شانس اینکه در دام قبیلگرایی و مناقشه حاد و درگیری شدید بشیم کم داره هرچی اون محیط اجتماعی نهادهاش گفتمانش بیشتر میدون بدن به دوگان سازی و این سیاسفید حالا مثلا چه دو سیستم دو حزبی باشه چه نظام فقط مبتنی بر اینکه هر کسی یه اکثرت نسبی بیاره و یه اکثرت نسبی هم نه رأی بیشتر بیاره مثلا در بریتانیا کافی نیست کافی شما در یه حوزه انتخاباتی لازم نیست 50 درصد به علاوه یک درصد از آرار بیاری که برنده بشی نه کافی شما مثلا 30 درصد آرار رو بیاری ولی مثلا بقیه نامزدها 20 درصد 15 درصد شما شما برنده میشی خب این ایراد داره به خاطر اینکه شما مثلا 70 درصد با شما موافق نیستن از ابتدا و شما نماینده میشید این از ابتدا تنش آفرینه پس بنابراین یاد اون نره اون چیزی که ما از انسان میبینیم از اخلاق انسانی میبینیم وابسته به محیط اجتماعی اگه محیط اجتماعی رو تغییر بدیم میتونیم همکاری رو افزایش بدیم بنابراین میتونیم رقابت رو رقابت کاهش بدیم و برعکس اگه به همین محیط هایی که دوگانه سازی میکنند و به اختلاف دامن میزنند به این محیط ها بها بدیم به این گفتمان ها درگیر میمونیم پس در یک کلام ما اگه میخوایم از این مناقشه درگیری حاد و شدید خارج بشیم در دامش نیفتیم و 
اختلاف نظر سالم و مثبت رو پرورش بدیم باید ساختارهای اجتماعی رو طوری تغییر بدیم که به گفتگو کمک بکنه نه به ذهنیت و نگرش ما در برابر آنها به تعبیر دیگه به جای ما در برابر آنها نگرشمون باید حداقل بشه ما در برابر آنها و آنها و آنها و آنها و آنها و آنها و آنها یعنی ببینید جامعه حداقل از حالت دو قطبی خارج بشه چند قطبی میشه یعنی فقط دو گروه نیستن گروه های مختلفی هستن اما یه مرحله از این بهتر تو میتونین باشه که ما این تعریفمون رو از ما تعریفمون از هویت گروهی خودمون اونقدر گسترش بدیم که این دامنه ماهی وسیعتر بشه انسان دوستی اصولا انسان دوستا معمولا کسایی هستن آزمایشا نشون داده که هویت شمولگرایانه تری برای خودشون تعریف میکنن یعنی خودشون رو عضوی از خانواده بشری میدونن خب ما اگه بتونیم در نهایت چنان بعد کودکان و نوجوانان تربیت کنیم از ابتدا در مدارس که خودشون رو عضوی از خانواده بشری بدونن پس این دیگه اصلا میشه ما دیگه آنهایی نیست و ما یک تذکر ضروری درباره این کتاب و پادکست البته یک تذکری هم باید من بدم به عنوان انتقاد شخصی خودم یا در اصل خردگیری از نظر خانم ریپی و اون این هست که صحبت ایشون بیشتر واقعا در مورد جوامع دموکراتیک کاملا درسته به نظر من اما در مورد جوامع تمامیت خواه فیلمسل شما فرض کنید در آلمان نازی رو ما در نظر بگیریم یا در اتحاد جماهیر شوروی اینجا واقعا نمیشه به نظر بنده از این صحبت کرد که دو قطب نیست جامعه شما یک حکومت توتالیتر تمامیت خواه دارید که هیچ اتفاقا اون حکومته که هیچ حقی برای دیگران برای 99 درصد بقیه جامعه قائل نیست و بنابراین اینجا رو من فکر میکنم حل مسئله در جوامع تمامیت خواه و توتالیتر متفاوت هست با این نظریاتی که خانم ریپلی و همفکرانشون به درستی یعنی واقعا هم بسیار سنجیده و متین صحبت میکنن یعنی ما در این موقعیت های خاص ولی خب از یاد نباید ببریم که تمامیت خواهی موقعیت استثنائیه یعنی ما در این داریم در باری موقعیت استثنائی صحبت میکنیم که یه گروهی که تمام حاکم برجامه از تمام ابزارهای سرکوب رو هم در اختیار داره و خب کوچکترین اتفاقا حاضر به گفتگو نیست با طرف مقابل به هیچ وجه ممکن و طرف مقابلش هم اکثریت جامعه هستن اینجا نمیشه اینجا میشه از مقاومت خشونت پرهیز صحبت کرد صد در صد اما اینجا خیلی سخته که بگیم این جامعه دو قطبی نیست به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب چرا به دام مناقشه هاد میفتیم و چطور از آن خلاص شویم نوشته آماندا ریپلی پرداخت. پادکست ها و نسخه شنیداری مقالات آسو رو در شبکه های اجتماعی و اپهای پادگیر به نشانی نشراسو پیدا کنید.